0: ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo lo podemos averiguar?
1: bien que no es un bien, ya no es un bien.
0: ¿Qué vende el que vende? ¿Y qué compra quien compra? Bienvenidos a Consejo de Familia, el podcast donde hablamos de emociones y tejemos fino los temas del futuro de familias empresarias. Nuestra propuesta es poner a las partes en zona de acuerdo y habilitar aquellos espacios para las conversaciones significativas que abran posibilidades de crecimiento y a la vez opciones de retiro digno sin sacrificar la armonía familiar. Hicimos juntos un viaje de reflexiones sobre el bienestar de la familia y de la empresa. Descubrimos cómo saber qué tenemos y cuánto tenemos puede servir para reconciliar las expectativas de todos y mantener la paz familiar. Hemos conversado sobre el delicado equilibrio entre los intereses y los afectos. Conocimos a Lucila con su dilema entre la paz en la familia y el poder en la empresa. O aquel bioquímico que se dio cuenta que los negocios no eran los suyos porque cuando le tocó recibir la herencia de su padre descubrió que no sabía ni qué tenía ni cuánto tenía. También casos como el de Leonardo que ante el fallecimiento de su hermana Eligió evitar un conflicto con sus sobrinos y finalmente Mariela y su socia que pudieron desarmar una sociedad a través de un acuerdo amigable que evitó que un extraño se quedara con una parte de la sociedad. Como siempre, agradecemos a quienes nos acompañan y nos envían sus consultas con las que podemos construir estos episodios tan ilustrativos. Juan Carlos, ¿Qué te parece si contamos quiénes somos y qué hacemos? ¿Nos hablas un poco de Pasus?
1: Hola, Margaret, muchas gracias por tu atenta invitación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pasus es una empresa uruguaya eh, dedicada a la organización del patrimonio de las familias empresarias de cara a la siguiente generación y muy especialmente a la evaluación de las empresas familiares. Pasus se dedica a al patrimonio familiar dedicado a los negocios y al patrimonio familiar que no corre el riesgo de los negocios. Eh, y bueno, viene a ser que Margaret en Centroamérica, nosotros en Asociados en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, somos de alguna manera los representantes de PASUS las personas que llevan esta metodología de trabajo y las acercan a las familias y trabajamos juntos para aprender unos de otros y de, también con, con las familias que nos convocan.
0: ¿Y, y en qué consiste eh, específicamente ese tema del de eh, el alineamiento patrimonial que, que ofrece Pasos, Juan Carlos?
1: Bueno... Eh, mira, ese es un, un servicio sin complicaciones y sin sorpresas para que la empresa, para que la familia, perdón, sepa cuánto vale lo que tiene y pueda evitar eh, conflictos por asuntos de dinero.
0: ¿Cómo así? ¿A qué, a qué te refieres? A un trabajo
1: sencillo que se realiza con personal de la propia empresa que nos permite obtener un valor que todos los miembros de la familia reconozcan y puedan aceptar como válido, ¿no? Es una, como decíamos en uno de los podcasts, es una valor, son valores para nosotros, para los miembros de la familia.
0: Juan Carlos, y si, y si eso es para, para nosotros, ¿nos serviría también para los bancos o tendría que ser otro proceso eh, aparte para los bancos?
1: No, no, esa, esa evaluación este, es una evaluación que sirve para los bancos sin ningún, sin ningún problema porque está hecha de acuerdo a normas técnicas internacionalmente aceptadas. Así que sí, sin duda sirve para los bancos y también para tener un valor de referencia en la transmisión de las participaciones entre familiares, para evaluar el desempeño del directorio porque el directorio en definitiva tiene como misión a más rica a la familia, ¿no? Entonces el acierto con el cual aumente su patrimonio es una medida del, del éxito del directorio para compensar patrimonialmente a un cónyuge viudo o a los herederos de un socio fallecido para compensar también a un cónyuge divorciado en el caso de que fuera necesario hacer una división de bienes y para un montón de finalidades jurídicas que no, no hubiera caso enumerar ahora, todas las cuales pueden aprovecharse este estos valores obtenidos porque se hacen conforme a las leyes de cada país y a normas eh, internacionalmente aceptadas.
0: Qué interesante, pero fíjate que eh, lo que nos preguntan siempre es ¿de qué sirve hacer una evaluación si el valor de la empresa va cambiando todo el tiempo? Imagínate, Ahora, con, con este tema de la pandemia o con el, el, la post pandemia, ¿será que vamos a tener que hacer el trabajo de nuevo todos los años y, y, y eso que signifique volver a pagar honorarios?
1: No, 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 Margaret, no. Qué bueno que me lo preguntas porque me das la oportunidad de aclararlo. El trabajo se hace una sola vez y luego se hacen ajustes anuales. El costo de los ajustes anuales, estimativamente, puede ser entre 10 y el 15% como máximo de la inversión original. Es decir, la empresa no compra una evaluación, sino un sistema que le permite tenerla evaluada periódicamente.
0: Mira, y, y realmente, ¿tú crees que, que vale la pena hacer esta, esta inversión? ¿Tú recomendarías a, lo, a los empresarios que están siempre buscando cómo ahorrar y cómo maximizar su ¿Su flujo de caja hacer una inversión en valuación?
1: Bueno, eh, la pregunta es buena, ¿no? Una vez alguien me dijo si vale la pena ahorrar costos en una planta evitando recargar los, mat los matafuegos. Y la respuesta es sí, siempre y cuando no haya un incendio y haga falta usar los matafuegos. <risa> Entonces, para saber si vale la pena esta inversión, hay que compararlo con todos los costos de un posible conflicto familiar. No solo a las pérdidas patrimoniales, sino que lo que hay que tener en cuenta también son los honorarios y los gastos de los abogados, el tiempo y la energía despilfarrados en peleas, los disgustos, y sobre todo el daño, a veces irreparable, de los vínculos familiares porque siempre creímos, creo que lo comentamos en algún podcast, que no hablar de dinero puede generar más problemas que hablar de dinero a tiempo. Y hay muchas maneras de evaluar una decisión. Uno podría decir, por ejemplo, que se ahorra dinero no cargando los matafuegos de la fábrica, lo cual es cierto, en cierta forma, siempre y cuando no se produzca un incendio, en cuyo caso, como dice el dicho, lo barato sale caro. Para saber si vale la pena invertir en un programa de ordenamiento patrimonial familiar y en particular en la evaluación de las empresas, deberíamos comparar esa inversión con todos los costos de un posible conflicto familiar. No me refiero solamente a las pérdidas patrimoniales. Hay que tener en cuenta los honorarios, los gastos legales, los aportes de los profesionales del derecho, el tiempo que cuando se va no vuelve, como decía mi abuela, y la energía despilfarrados de en las peleas, los disgustos y el daño, que muchas veces es irreparable, sobre los vínculos familiares. Esto es una póliza de seguro. Esto es para estar tranquilos. Como nos dijo un cliente, no hace mucho. Yo quiero que cuando me llamen a ese viaje que no voy a volver, no haya que hacer nada. No quisiera ver un abogado dando vueltas alrededor de mi cama ni de la casa de mis hijos. Es para que eso pueda hacerse así y para que podamos orientar el patrimonio que tanto nos costó construir y ponerlo al servicio del proyecto de vida de cada uno de nuestros hijos llegado a este punto es una decisión personal.
0: Pues mira que me acabo de recordar de, de un caso donde llegaron unos la segunda generación y me dijo, "Fíjese que mi papá decía que todo estaba arreglado. Murió hace un año. Y vamos por el quinto abogado. Y no te cuento todos los detalles de la de la historia porque eran la, realmente eran impresionantes. Entonces eh, siempre nos están preguntando seguro que, que yo quisiera creer que todo está ordenado, pero ¿cuáles son esas, esas conversaciones, esas preguntas orientadoras que debemos de poner sobre la mesa eh, con nuestros, nuestros uh, nuestras familias, para, que, para tener esas conversaciones significativas, para podernos poner de acuerdo, lo, como dices tú, poner a las partes en zona de acuerdo.
1: Bueno, tenemos ahí un, una batería de preguntas que con mucho gusto vamos a compartir con la gente en nuestro próximo podcast para dejarles pensando, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, podría ser si todos mis hijos tuvieran en dólares y en efectivo lo que vale la empresa, su parte lo que vale la empresa, ¿elegirían a todos los hermanos como socios? A lo mejor sí, en cuyo caso serían socios voluntarios. A lo mejor no, en cuyo caso serían socios encadenados, socios involuntarios, socios presos de su empresa. Esa es una pregunta.
0: Bueno, como siempre nos dejas pensando, muchas gracias Juan Carlos. Y nos queda más que <ríe> agradecer a, a nuestros patrocinadores, el Buró de Dirección y a IMETA y Asociados, que son los representantes de Pasos, esa empresa uruguaya de consultoría de procesos aplicados a la evaluación con presencia y crecimiento en Latinoamérica.
1: Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
0: Pues este fue Consejo de Familia, el podcast para las familias empresarias. Comparte esta valiosa información con aquellas personas que te importan. Así aprendemos más. Hasta el próximo episodio.